0: Training Station, επεισόδιο 0 ή επεισόδιο 1 Δεν έχω σκεφτεί ακόμα εάν θα είναι το επεισόδιο 0 ή το επεισόδιο 1 Επίση δεν μιλάω πάντα έτσι σαν ρομπότ Training Station λοιπόν Το καλύτερο podcast γυμναστικής σε όλη την Ελλάδα και κουνάω τα χέρια μου, ε, γιατί δεν με βλέπετε, γι' αυτό τα λέω εγώ. Κουνάω τα χέρια μου, λες και είμαι ο Ανδρέας ο Παπαντρέου, στη Βουλή 1962. Πάμε όμως να σοβαρευτούμε και να πούμε τι θα ακούσετε σε αυτό το επεισόδιο 0 Θα μάθετε λοιπόν πέντε πράγματα για εμένα. Και θα ήθελα εν καιρό να μάθω και πέντε πράγματα για εσάς μέσω των social media. Γι' αυτό λοιπόν πηγαίνετε και ακολουθήστε στο παπάκι online fitness.gr Instagram, Facebook, TikTok για να έχουμε μία άμεση άμεσοτατη επικοινωνία. Εγώ λοιπόν είμαι ο Μάνο Τσαγκατάκη, είμαι καθηγητή φυσική αγωγή AKA γυμναστή. Έχω τελειώσει λοιπόν στο Δημοκρίτου Πανεπιστήμιο Θράκη, στη Σχολή Επιστήμης Φυσική Αγωγή και Αθλητισμού και τώρα κάνω το μεταπτυχιακό μου στο Χαρακόπου Πανεπιστήμιο, στο τμήμα τη Διατολογία. Αυτό το podcast, όπω καταλάβατε, θα είναι ένα podcast ενημερωτικό όσον αφορά τα θέματα γυμναστική και διατροφή και ανάλογα του καλεσμένο βέβαια. Αλλά κατ' επέκταση, θέλω να είναι και ένα podcast καθημερινότητας. Δηλαδή δεν, δεν θέλω να, να ανοίγουμε ένα μικρόφωνο και να μιλάμε και να μην ξέρουμε τι, τι γίνεται στον κόσμο ή να μην είμαστε μέσα σε αυτά που συμβαίνουν. Αναλόγως λοιπόν με αυτά που συμβαίνουν ίσως να είναι και τα θέματα ε, διατροφικής και γυμναστικής που θα, που θα αναλύουμε είτε εγώ είτε ο κάθε καλεσμένος. Πάμε λοιπόν να περάσουμε στο σημερινό θέμα συζήτησης το οποίο είναι το πώ. Έχω βιώσει εγώ και έχω εξελιχθεί πάνω στην διατροφή και τη γυμναστική από μικρή ηλικία και είναι και κάτι το οποίο θα ρωτάω πάντα σε κάθε καλεσμένο που θα έρχεται σε αυτό το podcast και πάμε να τα απαντήσω πρώτος εγώ για να μην λένε ότι α, εσύ δεν τα έχει απαντήσει και ρωτάς τους άλλους. Θα τα πω εγώ λοιπόν πρώτος. Γενικά να ξέρετε λοιπόν για εμένα ότι όσο ήμουν μικρός, δηλαδή όταν λέω μικρός, 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 τύπου 5 χρονών, ήμουνα ένα παιδί ε, αδύνατο, δηλαδή με έβλεψε και έλεγε αυτό το παιδί είναι αδύνατο, ξέρω εγώ. Μετά, πηγαίνοντας στο δημοτικό, μέχρι τρίτη-τετάρτη δημοτικού, με έλεγε φυσιολογικό. Από τετάρτη δημοτικού μέχρι και δευτέρα γυμνασίου, έπαιζα σε κιλά από 92 μέχρι 102 ε, οπότε εντάξει ήμουνα έτσι υπέρβαρος φτάνει λοιπόν η στιγμή ε, Δευτέρα Τερμασίου στο αποκορύφωμα της εφιβίας, ε, που λέω πραγματικά η κίνηση, αυτό που έγινε σε μένα ήταν ε, βγάζω την μπλούζα μου σε κάποια στιγμή να αλλάξω και, και έμαι στο καθρέφτη και λέω «Ρε μάνο, γιατί πώς έχεις, έχεις παχινεί έτσι» Δηλαδή μέχρι τότε δεν είχα βιώσει κάτι το οποίο θα το σκεφτόμουν θα, θα, με, θα έβαζα το μυαλό μου σε σκέψεις να πω ότι «Α, είμαι παχής» ας πούμε Γιατί ήταν και έτσι η οικογένειά μου φάε 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 Που είναι ακόμα δηλαδή, θα το συζητήσουμε περαιτέρω Που λέτε άλλαζα και κοιτάζω το σώμα μου στον καθρέφτη και λέω εσύ είσαι παχής» ξέρω εγώ Κάτι πρέπει να κάνεις, κάτι πρέπει, πρέπει να, πρέπει να δυνατήσεις. Δεν γίνεται να είσαι τόσο παχύς. Έβλεπα το στομάχι μου μεγάλο. Ήθελα να αλλάξω το σώμα μου λοιπόν. Γενικά να ξέρετε τι έτρωγα εγώ. Θα σας πω τι έτρωγα. Πώς ήταν οι διατροφικές μου συνήθειες. Πρωινό παίζει να μην έτρωγα. Δεν θυμάμαι τον εαυτό μου έτρωγα πρωινό γυρνούσα από το σχολείο έχοντας βάσει στο σχολείο κάποιο toast που θα μου είχε φτιάξει μάνα μου κάτι τέτοιο ε, πολύ σπάνια θα έπαιρνα κάτω από το κιλικιο αλλά γυρνούσα στο σπίτι και το πρώτο πράγμα που έκανα με το που έμπαινα στο σπίτι είναι να ανοίγω το ψυγείο και να τρώω ε, οτιδήποτε γλυκό υπάρχει στο ψυγείο και στη συνέχεια να καθόμουν να ξέρω εγώ μέχρι να ήταν έτοιμο το μεσημεριανό. Μεσημεριανό 1,5 πιάτο φαί, στάνταρ και ταυτόχρονα με το που τελείωνα το φαγητό μου, ταυτόχρονα μπορεί να έτρωε και λίγο λιγότερο για να έχω την όρεξη να φάω κάτι σε πατατάκια, γαριδακιά, ξέρετε τέτοια πράγματα, σε σακούλες τα οποία πάντα, μα πάντα υπήρχαν στο σπίτι πάντα όμως δηλαδή τα θυμάμαι ανέκαθε να υπάρχουν στο σπίτι τέτοια πράγματα τελείωνα το φαγητό μου λοιπόν καθόμουνα στο καναπέ με Κωνσταντίνο Κελένης ακόμα και τώρα το κάνω αυτό με Κωνσταντίνο Κελένης μπορώ να μην τρώω τα ίδια αλλά με Κωνσταντίνο Κελένης και έτρωγα μια σακούλα από το οτιδήποτε είτε ήταν πατατάκι, είτε ήταν γαριδάκια είτε ήταν ε, όχι ε, γλυκό ήθελα ξανάλμηρό για αυτούς που ενδιαφέρονται τι ήθελα. Οπότε είχα φτάσει να να τρώω περισσότερα πατατοειδή και τέτοια παρά φαγητό. Από εκείνη τη στιγμή λοιπόν στον καθρέφτη μου είπα «Μάνο, τέλος αυτά, τα σταματάς μαχαίρι» γιατί είχα αρχίσει να συνειδητοποιώ ότι αυτά είναι που παχαίνουνε. Συζητιότανε ρε παιδί μου «αυτά παχαίνουν, αυτά είναι πολύ παχαίνουν». Και σταμάτησα να τα τρώω μαχαίρι. Βέβαια, ε, στην ίδια περίοδο ελαττώνω και το φαγητό ταυτόχρονα. Όχι ότι ποτέ δεν έκοψα το φαγητό, δεν σταμάτησα να τρώω. Απλά είχα αυτή την πεποίθηση που ε, 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 ρωτούσα τους γονείς μου και έλεγα τι θα κάνω για να χάσω κάποια κιλά ας πούμε. Και η, η πρώτη αντίδραση των γονιών μου ήταν ε, ε, σταμάτα να τρως βραδινό. Κάτι που λέγεται ακόμα και σήμερα βέβαια, είναι λίγο διχασμένο το θέμα, θα το συζητήσουμε περαιτέρω σε επόμενο podcast και με διατροφολόγο μαζί. Σταμάτησα λοιπόν να τρώω βραδινό και σταμάτησα να τρώω αυτά τα εμείς ως σπίτι τα λέμε ακόμα και τώρα ελπίζω να μην γίνει, να μην κοπεί αυτό, σκατολοίδια. (laughs) Νομίζω ότι πολλά σπίτια το λένε έτσι, δεν το λέγουν το δικό μου. Σταμάτησα λοιπόν να τρώω τα σκατολοίδια. Άρχισα να τρώω λιγότερη ποσότητα φαγητού. Από εκείνη τη στιγμή άρχισα να βλέπω, γιατί καταλαβαίνετε ότι ήμουνα σε μια ηλικία full full ανάπτυξη. και συνέχεια ήμουνα σε μια κίνηση. Είτε στο σχολείο, δεν δεν είχα σταματήσει ποτέ το και Flow και ήμουνα συνεχώς σε σε εγρήγοση δεν ήμουν ένα παιδί που θα κάθομαι μπροστά από έναν υπολογιστή καταρχάς δεν είχαμε και υπολογιστέ τότε ναι, παίζε και αυτό ένα ρόλο αλλά τι τι έγινε ενώ τα κόβω αυτά μαχαίρι έχω αφόρητους αφόρητους πόνους από την πείνα που είχα γιατί είχα συνηθίσει να τρώω υπερβολικές ποσότητε και είχα Έντονο μαχικό πόνο, πίνας όμως. Και ιδιαίτερα ας πούμε τα, εάν δεν έτρωγα καθόλου τίποτα βραδινό ε, μπορεί να ξυπνούσα το βράδυ από τον πόνο της πείνας. Τότε ήταν πολύ της μόδας που είχε πρωτο- ξεκινήσει έτσι όλη η φάση του ίντερνετ τα blogs. Ε, τα οποία μου άρεσαν πάρα πολύ. Καθόμουνα με τις ώρες και διάβαζα blogs. Διάβαζα περιδιατροφής. Πολλά blogs που παίζανε. Τώρα δεν θυμάμαι ονόματα από blog να σας πω αλλά συγκεκριμένα θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά και αυτό το έχω σημειώσει για να το πω το πρώτο βιβλίο σχετικά με τη διατροφή που διάβασα το οποίο νομίζω ότι ακόμα και σήμερα είναι πάρα πολύ καλό βιβλίο λέγεται το The Greek Doctor's Diet αυτό το είχα διαβάσει το 2010 αν θυμάμαι καλά το οποίο το έχει γράψει ένας Έλληνας ε, ε, παθολόγος-διαβητολόγος, ε, ιδικός σε θέματα διατροφής ας πούμε, δεν ξέρω κατά πόσο οι διατροφολόγοι τώρα συμφωνούν σε όλα αυτά που λέω, radio- glaube- Α, <laughs> <laughs> αλλά ένας ψαγμένο θεωρώ επιστήμονας, ο οποίος ε, ήτανε, ε, βέβαια αυτός εφτιαχνε, είχε μια δικιά του δίαιτα μέσα, τη λεγόμενη δίαιτα Από αυτόν το λένε Λίτμπεργκ. Το λένε Φέδον Λίτμπεργκ Χατζή Παναγιώτου. Η οποία βασίζεται α πούμε στο γλυκαιμικό δείκτη και τη σημασία του γλυκαιμικού δείκτη στη διατροφή. Πράγμα που μου έκανε τεράστια, θυμάμαι, εντύπωση στο τεράστια. Δηλαδή, τότε δεν είχε υποθεί η λέξη γλυκαιμικό δείκτη ακόμα. Δηλαδή, ήταν κάτι πρωτόγνωρο και για τον κόσμο τη διατροφή, ιδιαίτερα στην Ελλάδα και είχα πάθει σοκ με αυτό το βιβλίο και το είχα ακόμα και βλέπω ότι έχω βάλει αυτά τα τα αυτοκόλλητα σελνδοδείχτες παντού σε όλο το βιβλίο ε, που διάβαζα ε, τι είναι οι τα, υδατα... γιατί στα λέει αναλυτικά πολύ ωραία όμως, τα γράφει πολύ ωμέγα ω3, ηδατακή και είχα αρχίσει να, έτσι να μαθαίνω πέντε πράγματα πιο γεμάτα στην διατροφή και μου άρεσε πάρα πολύ και έτσι ήταν η πρώτη μου εμπειρία διατροφής βέβαια Έκανα σοβαρό λάθος που μόνος μου ξεκίνησα μια έτσι πολύ απότομη δίαιτα και θα σας πω πως συνεχίστηκε αυτή η δίαιτα και πού κατέληξε εν τέλει. Που λέτε ξεκίνησε έτσι και άρχισα να χάνω, έχασα δηλαδή μέσα σε σε, αν θυμάμαι καλά ξεκίνησα δευτέρα γυμνασίου. Και μέχρι την δευτέρα γυμνασίου έτσι πολύ αρεά, ε, Αλλά δεν, 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 στα, δεν σταμάτησα να κάνω γυμναστική Έκανα και περισσότερο γυμναστική τότε Το θυμάμαι χαρακτηριστικά Χωρίς όμως να ξέρω Απλά το θεωρούσα σωστό Οκ, okay, μου βγήκε σε καλό Από δευτέρα γυμνασίου λοιπόν Μέχρι πρώτη λυκείου Έχασα ε, κοντά 32-33 κιλά Όπου σε κάποια φάση λοιπόν Δευτέρας λυκείου ε, Πρώτης μάλλον λυκείου Λέω ότι θέλω. Είχα ξεκινήσει πολύ έντονη γυμναστική και ασχολιόμουν πιο πολύ με τον αμαδικό αθλητισμό ενώ μικρός έκανα full κολύμβηση μετά ασχολήθηκα και με το μπάσκετ ε, και ήμουνα και στο χώρο του στο, στο γυμναστήριο μέσα από κοντά 15 χρονών και ή, ήθελα να ασχοληθώ με, με τη γυμναστική μου. αρέσει πάρα πολύ και λέω λοιπόν θα πάω και θα βρω ε, να ξεκινήσω να κάνω στίβο για να, και για τα αθλήματα της σχολής αλλά και γιατί ήθελα να ξεκινήσω στίβο μου άρεσε πάρα πολύ και ο στίβος και ξεκινάω που λέτε, ταυτόχρονα στίβο και εκεί άρχισε η μεγάλη αλλαγή ας πούμε στο σώμα μου όπου έφτασα σε κάποια φάση να είμαι 65 κιλά <laughs> το οποίο δεν το λέω για καλό ε, το θεωρώ ότι ήταν κακό εκείνη την περίοδο 65 κιλά και με ύψος κοντά ένα 85 θα τότε. Κάπου εκεί ένα, ένα 80 σίγουρα δεύτερα λυκείου. Ένα 83 εκεί. Το λέω για κακό γιατί ενώ διάβαζα περί διατροφής πολύ. Δεν είναι ότι διάβαζα και τα εξειδικευμένα τα βιβλία να πει ότι ξέρω τα πάντα. Είχα βασικές γνώσεις διατροφής. Ε, και καθημερινά ε, μάθαινα και κάτι καινούργιο. Το οποίο... Έκανα λάθος, δηλαδή αυτό που διάβαζα ε, το έκανα λάθος από τους μύθους της διατροφής που υπάρχουν μέχρι και σήμερα αλλά οι περισσότεροι έχουν αρχίσει και μαθαίνονται μέσω του ίντερνετ και τα λοιπά ε, και ότι οι διατροφόλοοι βγαίνουν και μιλάνε πολύ στον κόσμο και απομυθοποιούν κάποια πράγματα που υπήρχαν ε, έκανα λάθος συνέχεια συνέχεια στη διαδροφή μου, συνέχεια και είχα φτάσει λοιπόν σε ένα επίπεδο να, ήμουν, να, να είμαι πάρα πολύ στεγνός στο σώμα μου να έχω, να έχω μυϊκότητα αλλά πολύ στεγνός και πολύ αδύνατος για τα κιλά μου και να προσέχω και να μετράω το κάθε γραμμάριο το οποίο προσλαμβάνω δηλαδή μέχρι και τον καφέ μου που τον έπεινα, ε, με μια μαύρη ζάχαρη ας πούμε κουταλιά τη μετρούσα μετρούσα τον υδατάνθρακα δηλαδή από τον καφέ μου ε, είχα φτάσει σε ένα τέτοιο επίπεδο και με είχε, με είχε κάνει λοιπόν από το ένα άκρο να πάω στο άλλο πράγμα το οποίο απενεχοποιήθηκε και δεν ξέρω, δηλαδή έκανε ένα μπαμ όταν πέρασε στο πανεπιστήμιο και έφυγα την Αθήνα και πήγα στην Κομωτινή ενώ ήθελα να είμαι πολύ ενεργητικός με το θέμα διατροφής, γυμναστική και τα λοιπά μέχρι να βρω τα πατήματά μου όμως σε μια άλλη πόλη είχα είχα ξεχάσει το πόσο μέσα ήμουνα στο θέμα διατροφής και γυμναστική. δηλαδή το σώμα μου ήθελε να το σταματήσω αυτό το έντονο και άρχισα να ακούω εκεί το σώμα μου και λέω Σταμάτησε το τώρα, μην μετράς το κάθε γραμμάριο, είσαι φοιτητή, δεν μπορείς να έχεις μία μάνα να σου μαγειρεύει 24-7 ή δεν έχεις και το χρόνο να κάθεσαι να μαγειρεύει εσύ. 24-7 24-7 για το τι θα φας τι θα προσέξεις μια κουταλιά το ένα μια κουταλιά το άλλο χωρίς και κανένα λόγο να πεις ότι ε, ήμουν κανένας ε, ή υπεραφλητής για να κάθομαι να μετράω το κάθε τι δεν υπήρχε ουσία σε όλο αυτό και σταμάτησε και το σώμα μου άρχισε να ε, αντιδράει με την άποψη ότι θα φας τώρα θα φας αφού το σταμάτης θα φας για να μην τα απολογώ ανέβηκα στην Κομωτινή ε, 65 με 68 κιλά πρέπει να ήμουν τώρα τότε ε, και κατέβηκα 92 92 θα μου πεις πολλά θα σου πω μ, έτσι και έτσι το θέμα είναι ότι η, η μηκότητά μου είχε πέσει αρκετά όχι ότι δεν έκανα προπονήσεις αλλά δεν έκανα και τις προπονήσει που που ήθελα και δεν έτρωγα σωστά, δηλαδή, δεν έτρωγα σωστά, προφανώς. Όπως καταλαβαίνεις ότι όταν είσαι φοιτητής και ιδιαίτερα σε μια φοιτητούπολη όπως είναι η Κομωδινή, τέλος πάντων ήταν ωραία τα φοιτητικά χρόνια ε, και όσοι έχουν πάει φοιτητές, φοιτητές ε, στην επαρχία νομίζω το καταλαβαίνουν. Αυτό ήταν λοιπόν το long short story ε, περί δικών μου εμπειριών σε θέμα κιλών και το πως βίωσα μία έτσι αντίδραση του οργανισμού μου και θεωρώ ότι σε οποιαδήποτε ηλικία κι αν είσαι και θέλεις να κάνεις μία αλλαγή στο σώμα σου μπορείς πραγματικά να την καταφέρεις. Νομίζω πως πρέπει να έχεις έναν ειδικό δύο ειδικού πάνω το κεφάλι σου και να, να σε, να σε οδηγήσουν σε σωστά μονοπάτια για να, γιατί το α και το ω, αυτό που δεν πολύ καταλαβαίνει ο κόσμος νομίζω ότι θα πάει σε ένα γυμναστή ή σε έναν διατροφολόγο και θα πάει στον διατροφολόγο, α πούμε, και θα του γράψει μια διατροφή για να τον τιμωρήσει. Ο Διατροφολόγος δεν θα σου γράψει καμία διατροφή για να σε τιμωρήσει. Ο διατροφολόγο, ο, σωστός ο διατροφολόγος που θα ασχοληθεί μαζί σου. Θα πρέπει να σε μάθει, να σε διδάξει το πώς θα συμπεριφέρεσαι στις τροφές. Να σε διδάξει λοιπόν πώς θα τρως σε οποιαδήποτε κατάσταση κι αν είσαι. Ήταν, ήταν είσαι στο σπίτι σου, ήταν είσαι έξω, ήταν είσαι οπουδήποτε. Να ξέρεις πώς να φας, να ξέρεις να ακούς, να μάθεις μάλλον να ακούς το σώμα σου. Να σου μάθει τις σωστές και καλές υγιεινές, εισαγωγικά, τροφές. Ο γυμναστής από την άλλη δεν είναι αυτός που θα θα αρχίζει να σου φωνάζει «κάνε αυτό, κάνε το άλλο, πάμε λίγο ακόμα». Όχι. Ο γυμναστής πρέπει να σε μάθει πάρα πολύ καλά για να μπορέσει να φτιάξει ένα πρόγραμμα το οποίο είναι πραγματικά αυτό που εσένα θα σε κάνει χαρούμενο, χαρούμενη κάθε φορά που πηγαίνεις σε μια προπόνηση. Γιατί μην ξεχνάμε ότι το γυμναστή θα τον βλέπεις περισσότερες φορές από ό,τι βλέπεις έναν ιδιοτροφολόγο. Το γυμναστή μπορεί να τον βλέπεις και μέρα παρά μέρα. Οπότε πρέπει πραγματικά να σε μάθει πολύ καλά, να, να καταλάβει τι αρέσει σε εσένα, όχι με αυτά που του λες εσύ ότι θέλω να σηκώσω το χλουτόμου μου ή ότι θέλω να σφίξω τα μπράτσα μου. Να, να σε μάθει όσον αφορά το ότι ας πούμε μπορεί μια άσκηση να μην τη θέλεις καθόλου αυτή την άσκηση. Να στην απορρίψει ρε παιδί μου. Οκ, okay. υπάρχουν χιλιάδε ασκήσει που μπορεί να, να δουλέψει για μια συγκεκριμένη μήκη ομάδα. Οπότε ειδικά ο ρόλο του γυμναστή είναι πολύτιμο όσον αφορά την απώλεια λοιπόδουσου του και τη μυϊκή ανάπτυξη που είναι αυτό που χρειαζόμαστε όλοι. Αυτό ήταν το σημερινό podcast, επεισόδιο 0 1. Μάθατε πέντε πράγματα για εμένα και ελπίζω να σας άρεσε. Θέλω να μας ακολουθήσετε σε Instagram, Facebook, TikTok, παπάκι online να βλέπεις όλες τις εξελίξεις και για το podcast αλλά και γενικότερα γιατί έτσι ανεβάζουμε και κάποια βιντεάκια, κάποιε εικόνες, κάποια τέτοια Ό,τι θέλετε μπορείτε να, να στείλετε εκεί μήνυμα να μιλήσουμε απευθείας ό,τι απορία έχετε Και μέχρι το επόμενο podcast ελπίζω με καλεσμένο, μπορεί και όχι θα δούμε, ε, τα λέμε